0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Friberg. I dag fortæller jeg noget det, der står i 2. Mosebog i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om et meget særligt møde med Gud. I Apostlenes Gerninger holdt Martyren Stefanus en prædiken lige før han blev stenet til døde. Han fortalte om forskellige troshelte fra det gamle testamente. Faktisk var det stof, som tilhørende kendte rigtig godt. Men Stefanus, han sagde blandt andet, at Gud havde forudsagt, at israeliterne skulle bo i et fremmed land som slaver. Gud fortalte Abraham, at hans slægt ville blive mishandlet. Men efter 400 år, så skulle de få lov til at komme tilbage til det land, de kom fra, og deres undertrykker ville blive straffet. Israelitterne var slaver i Ægypten, og det, når der var videregået i 400 år, så voksede det egyptiske folk, og det blev et talstærkt et, 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 et folk. Og så kom der en ny konge til magten, og han udnyttede israeliterne groft, og mishandlede dem. Han lagde. Blandt andet tvang han de israelitiske forældre til at drukne deres spædbørn i Nilen. På den måde blev Moses født, eller på den tid, og Gud syntes godt om barnet. I tre måneder passede moren den lille dreng i al hemmelighed, men til sidst lagde hun ham i en kurv og satte ham ud i Nilen og det har fandt, da farve ham og adopterede ham. Og Moses blev oplært i Egyptens visdom og voksede op, og han blev en magtfuld mand, både i ord og gerning. Og Stefanus fortæller videre, at da Moses var 40 år gammel, besluttede han at opsøge sine landsmænd, Israels folk. Under et besøg, blev han øjenvidne til, at en Ægypter mishandlede en israelit. Moses angreb Ægypteren og slog ham ihjel. Og så regnede Moses nu med, at den handling, så måtte øh, hans landsmænd øh, gå op for dem, at Gud havde sendt ham for at redde dem. Men det forstod de slet ikke. For næste dag, så fik Moses øje på to Israelitter, der var oppe at slås. Og han forsøgte sig at lægge imellem dem og råbte, Stans, hvorfor slås I, når I er landsmænd? Men manden, som var årsag til slagsmålet, skubbede Moses til side og sagde, Hvem har sat dig til at dømme os imellem og være vores leder? Du vil måske slå mig ihjel, ligesom du i går slog Egypteren ihjel. Da Moses hørte det, så flygtede han hurtigt ud af landet og boede som fremmed i Midjans land. Der blev han gift og fik to sønner. Så langt Apostlenes Gerninger. Citaterne er fra oversættelsen Bibelen på hverdags dansk. Ifølge Apostlenes Gerninger var Moses på forhånd klar over han skulle udfri israelitterne fra slaveriet i Egypten. Men israelitterne forstod slet ikke hans gode hensigter. Med det resultat er Moses flygtet ud af landet. Moses er 40 år, da han flygter fra Ægypten og kommer til Midjans land. Der møder han præsten Jetro og hans døtre. Moses skifter sig med en af præstes døtrene nemlig Zipporah. Moses slår sig ned og bliver forerhyrte for sin svigerfar. Og han er indstillet på at leve som flygtning og forerhyrte resten af livet. Og Moses er hyrte i 40 år. Men da han er 80 år, kommer han en dag usadvanligt langt væk hjemmefra. Han er langt inde i Sinai-ørkenen ved Horebsbjerg, Guds bjerg. Der ser Moses en tornebusk, der brænder, men den brænder ikke op. Der er ikke noget usædvanligt i, at buske brænder, men denne her busk, den bliver ved med at stå i flammer. Moses går tættere på for at se, hvad det er for noget, men med et taler der en stemme. Det er Gud, der er inde i flammerne, det er hans stemme, der kalder. Moses, Moses, råber Gud fra den brændende tornebusk. Ja, siger Moses. Men han ved ikke, hvem det er, der taler, for Moses kender ikke Guds stemme. Og han kender måske knap nok Gud, for Moses er jo vokset op med de ægyptiske guder. Gud advarer Moses, han må ikke komme for tæt på den brændende tornebusk. Han skal tage sine sandaler af, for Moses står på hellig grund, og den må ikke snavses til af fodsåler, der har trådt i lidt af vært. Inde fra busken siger Gud, at han er israeliternes Gud. Han er Abrahams, Isak og Jakobs Gud. Dengang boede de i Kanaan. og Gud gav dem et løfte om, er han altid ved at være hos deres læks, dem der blev kaldt for israelitter. Moses hører Guds stemme, og han dækker sit ansigt med hænderne, for han er bange for at se Gud. For Gud er hellig. Ham skal man ikke stå til ansigt til ansigt med. Det ved Moses. Gud siger, at han er klar over, at israelitterne blev undertrykt i Ægypten. Han har hørt deres skrig om frihed. Og frihed fra deres brutale slavetilværelse. Nu vil Gud handle. Han vil føre Israelitterne til et godt land. Et land, hvor der er masser af plads, og som flyder med mælk og honning. Slavefolket skal snart være frie mennesker i Canaan's land. Lige nu bor de godt nok andre folkeslag i Kanaan, men Gud vil drive dem ud af landet, så israeliterne kan bo der. Gud siger, at Moses skal stå i spidsen, når israeliterne skal ud af Egypten. Det indebærer, at Moses skal gå til farve med krav om frihed for sit folk. Men Moses er fuld af undskyldninger. Han er ikke den rigtige til den opgave. Han kan umuligt træde frem for farve med det krav. At bede den mægtige farve om, at alle hans slaver skal rejse, sådan uden videre. Moses har ikke mod til at gå til farve. Han har ikke mod på at bede om tre millioner mennesker, og hans slaver skal forlade landet. Moses ved, at farve er afhængig af de slaver. Uden dem. Vil lande, de vil gå i stå. Moses synes slet ikke, at han er værdig til den opgave. Han vil slet ikke forlange noget som helst. Men Gud svarer, at han nok skal være med Moses. Gud giver det løfte, at snart vil alle Israelitter stå på Sinai bjerg, og der skal de sammen til Gud. Bare vent, Moses. Om kort tid vil du komme til at opleve det. Tænk at stå på Guds bjerg og tilbe Gud sammen med Guds folk. Løfterne er store og herlige, men Moses er ikke overbevist. Hvis han virkelig går til Israel folk, så vil de med det samme spørge, hvad det er for en Gud, det er at tale om. Og hvad skal Moses så svare? Moses, han er jo vokset op med alle Egyptens guder. Ja, yes, selv er blevet tilbedt som en gud. Gud er et vitt begreb for Moses. Og så tager Gud Moses bekymring helt alvorligt, og han svarer, at Guds navn er Jeg er. Jeg er den, jeg er. Eller JHWH. I Bibelen oversætter man J.H.W.H. med Herren, eller Gud Herren. Det er det navn, som Israels Gud skal blive kendt under. Og Gud forklarer, at det første Moses skal gøre er at gå til Israelitterne og sige, at Abraham, Isak og Jakobs Gud vil føre dem ud af Ægypten, så ved Israeliterne godt, hvem det er. Gud skynder på Moses. Han skal tage afsted med det samme og kalde alle Israels ledere sammen. Og Moses skal minde israelitterne om, at Gud har lovet, at han vil føre dem ud af Ægypten og ind i Kanans land. Og så forbereder Gud Moses på, hvad der skal ske. Først så skal israelitterne acceptere, at Moses taler på deres vegne. De må gøre op med sig selv, om de i det hele taget vil frelses. Men Gud forudsiger, at det ikke er noget problem, for lederne vil tage godt imod Moses, og de vil føre følge ham op til farve. Oppe på paladset så skal de fortælle, at Gud har befalet, at alle Israelitter skal rejse tre dagsrejse ud i ørkenen. Der skal de tippe i Gud. Men Moses, han skal være forberedt på, at farve ikke uden videre vil lade dem rejse. Men Gud vil tvinge faro gennem store mirakler, og det vil gå hårdt ud over Ægypterne. Israelitterne skal forlade Egypten i triumf, og de vil have mange af Ægyptens skatte med sig. Guld, sølv, edelstene, koverstoffer og meget mere. I tonsvis. Gud giver store løfter, men Moses er ikke parat. Jamen, siger han, jamen hvis israeliterne nu ikke vil høre på mig, hvis de ikke vil tro på mig, hvad så? Og Gud siger, at Moses skal smide sin hyrdestav på jorden. Da staven rammer jorden, bliver den til slange. Og Moses springer væk, men Gud siger, at han skal tage slangen i halen. Og da Moses bøjer sig ned og rører ved slangen, så er den blevet til en hyrdestav igen. Og Moses skal gøre det samme foran israeliterne. Så skal I nok blive overbevist om, at han kommer fra Gud. Hvis ikke, så skal Moses tage sin hånd, og læg det ind på brystet ind under kjortlen. Da Moses tager hånden ud igen, så er den kredet ved af spidalskæde. Og så tager Moses igen hånden ind under skjorten, og så er hånden helt frisk igen. Hvis israeliterne er i tvivl efter det første mirakel, så skal de nok føle sig overbevidst efter det andet. Spedalsked, en sygdom. Hvis israelitterne alligevel ikke anerkender Moses, så skal han tage vand fra Nilen og hælde det ud over det tørre jord. Det vand bliver straks til blod. Gud giver Moses myndighed til at udføre disse mirakler, for mirakler taler stærkere end ord, men hverken Guds ord eller mirakler overbeviser Moses. Jamen Gud, siger Moses, jeg har så svært ved at udtrykke mig. Moses har ikke tid til sin egne talegaver. Han synes, det er uoverskuelig opgave at overbevise et helt folk, når han nu ikke synes, at han er ordet i sin magt. Moses kan se det for sig. Han står foran alle lederne. Og så går han i stå efter det første ord. Han vil blive til grin, og hans opgave vil slutte, før den begyndt. Men hvem skabte menneskets mund, spørger Gud. Var det mig? Ja, det var det. Det ved Moses. Hvem gør et menneske stand til at tale eller ikke at tale? Hvem gør et menneske stand til at se eller ikke at se eller til at høre? eller ikke at høre. Moses blev opfordret til at komme afsted. Han skal nok få hjælp til at finde de rigtige ord. Ja, Gud vil give Moses alt, hvad han skal sige. Men Moses protesterer endnu en gang. Gud sender dog en anden. Moses vil ikke påtage sig den opgave, som Gud har givet ham. Moses står foran Gud ved tornebusken, og han takker nej. Og nu bliver Gud vred. Godt, siger han, din bror Aaron, han kan tale for sig, og han er allerede på vej for at møde dig. Og arbejdsopgaverne bliver sådan, at Gud taler direkte til Moses, og Moses siger det videre til Aaron, og så skal Aaron øh, være Moses' stemme. Gud forkaster ikke Moses, men opgaverne bliver fordelt. Moses skal forresten lige huske, at han skal tage sin hyrdestav med, når han går. Den skal bruges, når han skal udføre de mirakler, Gud viser ham. Hyrdestaven er nu ikke længere en almindelig stav. Det er blevet til Guds stav. Det er en stav, Gud kommer til at udføre store mirakler igen. Både mødet med Gud, det forbi, og Moses vender sig og går fra den brændende tornebusk. Og han fører foran hjemad, og han har en stor opgave foran sig. Da han kommer hjem, så går han ind til præsten Jetro. Moses beder sin svigerfar og arbejdsgiver om tilladelse til at rejse tilbage til Ægypten. Moses fortæller, at han vil besøge sin familie, hvis de altså lever endnu. Det er den officielle grund til, at Moses skal tilbage til sit eget land. Præsten Jetro giver sin velsignelse, og Moses gør sig til, klar til at forlade det land, han har boet i i 40 år. Men han er alligevel lidt bekymret, for en gang dræbte han jo en ægyptisk slavefåde og det er han bange for at blive straffet for. Men Gud beroliger Moses. Alle fra dengang er døde. Den gamle farve er også død, og der er kommet en ny til i landet. Moses pakker sammen, og han sætter sin kone og sin lille søn op på et æsel. Selv går han ved siden af sammen med den ældste dreng, og så sætter de kurs mod Ægypten. Moses har husket sin hyrdestav. Han har Guds stav i hånden, når han går fra hjemmet i Midian og ind i Sinai halvøen. Moses har god tid til at tænke på den opgave, der ligger foran ham. Og mens de går, så taler Gud til Moses og fortæller lidt mere om, hvad der venter ham. Når Moses kommer til Ægypten, så skal han gå til Farao og udføre de marakler, som Gud har givet, har myndighed til at udføre. Men Gud pointerer endnu en gang, at faro, han vil være stedig, han vil nægte at give israelitterne udrejsetilladelse. Men Moses skal sige til far, at Guds førstefødte søn, det er israelitterne, den ældste søn, der skal arve sin far. Og det er ham, der fører slægten videre. Gud siger med, at israelitterne er noget ganske særligt for Gud. Moses og hans familie går gennem Sinaihaløen, og de overnatter på et hervær. Der kommer Gud til Moses, og Gud bebrejder Moses, at han ikke har omskåret sin søn. Det burde han have gjort. Moses har forsømt at omskære sin yngste søn. Måske har hans hustru et medansvar. Det er ikke sikkert, hun bryder sig om den skik. Og nu kommer Gud til Moses i en skikkelse af en mand. Manden overfalder Moses og vil slå ham ihjel. Zipporah, Moses' hustru, hun ser, hvad der sker, og hun er klar over, at det er Gud, der overfalder Moses. Hun ved, at Gud er vred, fordi hendes søn ikke er omskåret. Derfor må hun handle, selvom det byder hende imod. For at redde sin mand, så tager Zipporah en skarp flinteskniv, og hun omskærer sin søn. Hun lader sønnen bløde kortveje, for hun kan beholde sin mand. Efter den handling lad Gud Moses være i fred. I Ægypten. Der er aren. Han går fra sit arbejde og sine forpligtelser som leder for sit folk. For Gud har talt til ham. Han skal gå sin bror Moses i møde og så skal de mødes ude i ørkenen Aren har ikke set Moses i 40 år men han går på Guds bud uden præcist at vide hvad der venter ham og de to brødre de møder hinanden på Guds bjerg på Horeb gensynet det bliver godt de omfavner hinanden hjerteligt og Moses fortæller, at han har mødt Gud netop på det bjerg, de står på. Og han fortæller sin bror om tårnebusken, der brændte, om miraklerne og Guds stemme, der talte frihed til israelitterne. Og Moses fortæller aren, at han skal gå til farve, for at israelitiske slaver de kan blive fri. Deres tid som slaver er forbi. På den anden side så fortæller Aaron sikkert om forholdene i Ægypten. Han fortæller, hvad der er sket de sidste 40 år. De har meget at tale med hinanden om. Aaron er en af Israelitternes ledere, og han kender til forholdene. Og mens de går mod Ægypten, så er det god tid til samtale. Da de når frem, så indkalder Moses og Aaron det israelitiske leder, til et møde. Da de samlede, så fortæller Aren, hvad Gud har sagt til Moses. For at understrege sine ord, så udfører Moses de mirakler, der skete ved den brændende tornebusk. Moses smider sin stav, og den bliver straks den slange. Og han viser, hvordan hånden bliver ved som spedalsked, når han tager den inden for kjortlen og er ren igen, når den er kommet ud. Ved at høre hans tale og se miraklerne er lederne overbeviste. De er klar over, at Gud vil redde dem ud af slaveriet. Alle Moses' betænkeligheder er gjort til skamme, men talefordelingen mellem Aren og Moses, det står ved magt. Aren opmuntrer de israelitiske slaver ved at fortælle, at Gud har besøgt dem. Gud er stedet ned fra himlen og har set, hvordan Egypterne gør livet uholdigt for slavene. Gud har med ledenhed med dem, og han vil udfri dem. Og da lederne hører det, så bøjer de sig i dyb respekt og ærefrygt og tilberger Gud. De israelitiske ledere giver Arne og Moses fuldmagt til at gå til farve, og de må tale på deres vegne. De er klar over, at det er en opgave, der kræver mod og det. Men Gud er med dem, og alt sker, som Gud har forudsagt. De får lov til at opleve store mirakler. De bliver åndvidende til noget, der bliver talt om i generationer og i store dele af verden. Israelitterne kommer ud af slaveriet og ind i friheden. Der var jeg valgt at fortælle fra 2. Mosebog, kapitel 3 og 4.